0: Auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir feiern hier Gottesdienst in Nürnberg in den Design Offices, aber genauso auch in Erlangen am Bohlenplatz und auch in Ansbach am Posthof. Und komm, hier aus Nürnberg, wir geben unseren Freunden in Erlangen und in Ansbach mal einen Riesenapplaus. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs als eine Kirche und das begeistert mich total. Ich glaube... Dass Gott auch an diesem Sonntag ganz, ganz, ganz viel Gutes vorbereitet hat für uns. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet Beziehungskiste. Und wir handhaben das so als Kirche, dass wir um Valentinstag rum immer eine Beziehungsserie starten. Letzte Woche haben wir von Pastor Ed Wells, finde ich, eine Hammerpredigt gehört über die Wichtigkeit des Tisches und wie wichtig der Tisch ist, nicht nur in der Ehe, sondern auch in einer Familie. Und wenn du die nicht gehört hast, hör dir auf jeden Fall nochmal den Podcast an. Ganz, ganz wichtig. Ich liebe auch unsere Kleingruppen, wo wir zusammenkommen unter der Woche und viele, viele sich auch um den Tisch herum versammeln und wir immer wieder als Kirche merken, hey, Lebensveränderung geschieht wirklich am Tisch. Es geschieht wirklich dann, wenn wir zusammenkommen, zusammen essen, gemeinsam Austausch haben. Und, und heute möchte ich mit uns weitergehen, auch in dieser Beziehungsserie und ich habe der Predigt heute mal so den Titel gegeben, übers Finden und Gewinnen. Übers Finden und Gewinnen, wenn du eine Predigtmitschrift dabei hast, dann hol mal deine, deine Predigtmitschrift raus ähm, in Ansbach, auch in Erlangen, komm lass uns mal auch mitschreiben heute. Bevor wir das tun, dachte ich, sicherlich könnt ihr ein paar Witze ertragen heute, oder? Wie ist es? Ich weiß nicht, die Ansbacher, ob die auch Witze ertragen können in Ansbach, aber ähm, ich dachte immer so... In der Eheserie, man muss irgendwie lachen, ja, es ist einfach so. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorhinein, sollte der ein oder andere Witz deiner Meinung nach nicht so lustig sein, vergib mir einfach, wir sind Christen, wir müssen einander vergeben. Ich fange einfach mal mit dem an, Mann zur Frau, wir sind jetzt seit neun Jahren verheiratet und immer musst du mich verbessern. Die Frau daraufhin, seit elf Jahren, Liebling, seit elf Jahren. Das ist gut, oder? Sag mal, dein Verlobter stottert ja. Ach, das macht nichts. Wenn wir verheiratet sind, hat er sowieso nichts mehr zu sagen. Den fand ich gut. Ja, hier. Und das ist hier ein Klassiker. Ich hörte von diesem älteren Ehepaar, das seit über 60 Jahren verheiratet war. Sie waren in einer Kirchengemeinschaft und jemand fragte nach dem Geheimnis ihres Erfolgs. Der Mann erzählte, wie er seine Frau immer mit Respekt behandelte und nahm sie mit auf Reisen in die ganze Welt. Er sagte, zu unserem 25. Hochzeittag ging ich mit ihr nach Peking, China. Alle haben irgendwie geklatscht. Jemand hat sich gemeldet und gesagt, und was habt ihr am 50. Hochzeitstag gemacht? Na, da habe ich sie wieder abgeholt. Okay, Halleluja. Seid ihr noch da? Okay. Deswegen, Leute, reden wir darüber, okay? Genau wegen solcher Geschichten. Ich bin begeistert über die Serie, ich bin begeistert auch über jede Beziehung und auch Ehe in unserer Kirche und ich glaube, dass Gott ganz, ganz viel Gutes tun möchte in jeder Ehe in unserer Kirche und ich glaube, dass auch die Predigten in den nächsten Wochen, das ist mein Herz, dass Gott jede Ehe stärkt, dass Gott jede Ehe festigt und es gibt zwei Dinge natürlich, die kann ich an dieser ähm, Serie nicht ändern. Nächste Woche werde ich hier vorne mit meiner Frau stehen, da freue ich mich schon unglaublich drauf. Ähm, aber das Erste ist natürlich, und das ist ganz besonders wichtig für die Predigt heute, ich bin natürlich ein Typ, ich bin Mann, ich sehe alles so ein bisschen aus der männlichen Sicht, ist ja auch klar. Und, ähm, und das ist auch gut so. Vielleicht denkst du dir als Frau vielleicht, naja, die Männer, die ich kenne, die können nicht mal drei vollständige Sätze hintereinander sagen und rausbringen. Ähm, was will der uns da vorne erzählen? Du musst einfach Gott vertrauen, okay, dass die Bibel was zu sagen hat. Das Zweite ist natürlich, ich bin verheiratet. Ja, verheiratet sein ist wunderbar. Ehe ist immer noch etwas Herrliches, etwas absolut Biblisches, Wunderbares und absolut Empfehlenswertes, ja. Und ähm, wir, meine Frau und ich, wir sind, wir, sind, wir sind, würde ich sagen, wir sind total gerne verheiratet miteinander. Und ich glaube, das würde sie auch sagen. Und... Wir, wir lieben es, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Echt. Wir, wir lieben es, zusammen unterwegs zu sein, als ein Team. Ja, vielleicht bist du hier, bist Single und denkst na naja, was willst du mir wieder da vorne über Beziehungen sagen? Pastor, du hast ja keine Ahnung, du bist nicht Single. Du, du bist, keine Ahnung, ja, da draußen der Fleischmarkt, der ist brutal, Pastor. Ja, das ist, da geht es ab da draußen, okay? Hast du überhaupt noch die Sicht? Ja, hast, weißt du überhaupt noch, was abgeht da draußen? du. Bist du noch fresh? Und ich möchte sagen, ich, ich hoffe schon. Ja. Ich, ich hoffe schon, etwas zu wissen, wie es da draußen so abgeht. Vielleicht nicht ganz so viel wie du, ähm, aber ich möchte sagen, deswegen ist es so wichtig, wenn wir über Ehe reden, über Beziehungen reden, über Single sein reden, dann werden wir heute auch drüber reden. Ähm, es geht gar nicht so sehr um meine Meinung. Ja. Wem interessiert meine Meinung? Übrigens, deine Meinung auch nicht. Ja. Wichtig ist für mich als Pastor, was sagt die Bibel? Wichtig ist die, die, die Meinung Gottes, die biblische Meinung über das Thema Ehe, über das Thema Beziehung, über das Thema Single sein. Und ich hoffe, dass das das ist, was zum Zug kommt. Die Meinung Gottes und was die Bibel dazu sagt. Ähm, denn Gott hat sich Ehe gedacht, Gott ist der Erfinder von Beziehung. Und wir haben diesen Architekten mit diesem herrlichen Bauplan, unser Schöpfer, und er ist der Allerbeste, zu dem wir Menschen uns wenden können, wenn es um dieses Thema Ehe und Beziehung geht. Okay, er ist Eine bessere Adresse gibt es nicht. Du brauchst keinen Buchexperten, du brauchst keinen, ähm, keinen netten Blog über Beziehung und Ehe. Das Allerbeste ist, rede mit Gott drüber. Ähm, schau dir an, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel hat ganz, ganz viel dazu zu sagen. Nun, ich glaube, dass der Mensch zwei sau wichtige Entscheidungen trifft im Leben. Und ich sage es sau wichtig, weil ich glaube, das sind die allerwichtigsten Entscheidungen, die ein Mensch treffen kann. Die allererste Entscheidung ist die Frage, wer ist der Meister meines Lebens? Wer ist der Herr meines Lebens? Und das ist ganz wichtig, denn ähm, du und ich, wir werden gemeistert. Ja? Luther hat mal gesagt, der Mensch ist beritten. Und Paulus greift das Ganze natürlich auf und, und redet darüber, was heißt er greift das auf, Luther hat es von Paulus, nicht andersrum, aber äh, Paulus, Paulus redet in Römer 6 drüber und er sagt, wir sind entweder Sklaven der Gerechtigkeit oder wir sind Sklaven der Sünde, jeder Mensch, okay, das bedeutet, wir alle sind Berittene. Die Frage ist nur, wer meistert uns, wer reitet uns, okay, sind wir Sklaven der Sünde oder sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Und die allerwichtigste, die allerwichtigste Frage unseres Lebens ist, wer ist der Meister und der Herr meines Lebens? Ähm, wer, wer leitet mein Leben? Und ich hoffe natürlich von ganzem Herzen, dass an, an allen unserer Standorte, die Menschen, die meine Stimme heute hören, dass jeder Einzelne sagt, ich möchte, dass Jesus mein Leben leitet. Ich möchte, dass Jesus mein Leben führt. Aber die zweitwichtigste Entscheidung ist die des Partners. Die des Ehepartners, ähm, Jemand hat mal gesagt, deine Mutter kannst du dir nicht aussuchen, deine Schwiegermutter schon. Und es ist so wahr. Ich sag mal weiter, also deine Eltern konntest du dir nicht aussuchen, deine Geschwister auch nicht, aber dein Partner schon. Nun, wenn ich Ehepaare habe, die zu mir kommen in die Seelsorge, oder vielleicht erlebst du das auch öfter, dass du mit Menschen über Ehe redest. Nun, das würde ich jetzt nicht immer gleich sagen, aber manchmal schwingt das so ein bisschen mit, dass ich, dass ich so denke, naja, warte mal, den hast du dir doch ausgesucht. Ja, also das ist, wir, wir suchen uns unseren Partner aus. Und das ist ganz wichtig. Das ist eine, eine Entscheidung, die ist ganz, ganz wichtig im Leben. Und, und wir, wir suchen uns unseren Partner aus. Er ja, zumindest hier in Deutschland, ja, in unserer Kultur. Es gibt andere Kulturen, da wird dir der, der, da wird dir der Partner zugewiesen. Aber wir, wir dürfen noch auswählen. Ist irgendwer dafür dankbar? Ja, okay, wir sollten, wir sollten sehr dankbar sein dafür. Und warum ich das sage, ist, weil wir heute einige Zeit in den Sprüchen verbringen werden. Das ist ein Buch im Alten Testament. Und dieses Buch hat Salomo geschrieben. Und Salomo hatte 300 Hauptfrauen und 700 Nebenfrauen. Sag mal, ouch, ja, irgendwie so. Nun möchte ich dir sagen, dass man auch zur Verteidigung des Salomo sagen muss, dass sicherlich Salomo nicht alle seine Frauen kannte, denn Salomo war ein sehr mächtiger König, wahrscheinlich der mächtigste König, den es jemals gab. Und zur damaligen Zeit war das so, dass, dass es keine Diplomaten gab, sondern ein Zeichen der Diplomatie war es, dass du eine Tochter bekommen hast eines anderen Königs. Und er hat gesagt, gut, als Zeichen unseres Friedens, als Zeichen unserer Verbundenheit, gebe ich dir eine meiner Töchter. Und Salomo hatte ganz viele Töchter von ganz vielen verschiedenen Königen und ganz vielen verschiedenen Herrschern überall von dieser, auf dieser Welt. Sicherlich hat er nicht alle seine Frauen gekannt. Und, ähm, und sicherlich ähm, mu muss man ihm das zugutehalten. Ähm, er hat sicherlich auch nicht mit allen geschlafen. Sondern, das finde ich das Interessante, obwohl Salomo tausend Frauen hatte, wann immer Salomo über Ehe geredet hat, sagt er ausschließlich immer, die Ehe ist ein Bündnis zwischen einem Mann und einer Frau und zwar ein Leben lang. Das finde ich mega interessant. Ich meine, seine Frau wurde ihm später sehr zum Verhängnis und er hat ähm, durch sie andere Götzen ins Land geholt. Aber für Salomo war klar, was eine Ehe ist. Eine Ehe ist ein Bündnis zwischen einem Mann und einer Frau, ein Leben lang. Nun, ich möchte mit uns heute über zwei Punkte reden. Ein, ähm, ein, pa ein, ein Partner möchte gefunden werden und er möchte gewonnen werden. Nun, das allererste ist, mein, mein Ehepartner will gefunden werden. Er will gefunden werden. Sag mal alle, gefunden. Er möchte gefunden werden, okay. Ähm, Sprüche 18, Vers 22. Der Mann, der eine Frau findet, hat einen Schatz gefunden und der Herr freut sich über ihn. Eine andere Übersetzung sagt, wer eine Frau gefunden hat, der hat Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Wer eine Frau gefunden hat, der hat Gutes gefunden. Die Bibel sagt, suchet und ihr werdet finden. Ein Ehepartner möchte gefunden werden. Okay, das impliziert, dass wir uns auf die Suche machen. Ähm, viele von uns auch in unserer Kirche, sie haben Ehepartner gefunden, andere noch nicht. Und, aber es ist wichtig, wenn, wenn ich etwas finden möchte, wenn ich einen Partner finden möchte fürs Leben, dann muss ich mich auf die Suche machen. Okay? Deswegen sage ich dir, du lieber, du lieber Mann, warte nicht, bis deine Traumfrau dir in den Schoß fällt. Das wird nie passieren. Du musst dich auf die Suche machen. Es ist ein biblischer Auftrag, dass die Bibel sagt, dass wir suchen sollen und wenn wir suchen, werden wir finden. Die meisten Menschen wollen heiraten und einen Partner haben und die allermeisten Leute wollen nicht Single bleiben. Das ist einfach mal erstmal eine Tatsache. Die meisten Leute wollen heiraten, sie wollen einen Partner haben fürs Leben und ich glaube, das hat Gott in den Menschen gelegt. Gott hat Adam erschaffen, und alles, was er davor gemacht hat, war, ich habe es gut gemacht, hat Gott gesagt. Er erschuf Adam. er hat Adam bedeutet übersetzt Mensch. Er sah den Menschen und hat gesagt, es war sehr gut. Aber an einer Stelle, bereits ein Kapitel später, hat Gott gesagt, es ist etwas im Argen. Es ist etwas nicht gut. Und zwar ist es nicht gut, dass Adam alleine ist. Gott sah den Mann und der Mann war völlig verzweifelt, völlig hilflos. Völlig, der, der war fix und foxy. Gott hat ihn gesehen in seinem Elend. Und er wusste eins, er braucht eine Frau. Irgendein Mann, dankbar. Halleluja. Ja. Ähm, come on, ja. ähm, Adam brauchte eine Frau. Gott schuf eine Frau. Und es ging Adam gleich viel, viel besser. Der Mann hatte eine Frau. Die Frau hatte einen Mann. Und, ähm, und, Gott, und Gott hat das in uns hineingelegt, ja. Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, alleine zu sein, sich alleine durchs Leben zu boxen und zu sagen, ich brauche niemanden, das ist keine Stärke, das ist eine Schwäche. Unabhängigkeit ist etwas, wo Gott sagt, hey, nein, wir brauchen einander. Das gilt übrigens nicht nur für die Ehe, ich glaube, das ist ein, geht generell im Leben so, wir brauchen einander, okay? Wir sind sexuelle und wir sind soziale Wesen. Gott hat uns so gemacht. Und Gott wusste, dass wir einander brauchen. Und Gott hat die Sehnsucht nach einem Partner in uns hineingelegt. Okay, das ist schon mal ganz wichtig. Nun, jetzt kommt eine wichtige Frage. Warum findet da nicht jeder einen? Irgendwer interessiert an dieser Frage. Okay, aber okay, wenn Gott das in uns reingelegt hat und Gott möchte, dass wir einen Partner haben, und nun, wenn ich einfach suchen und, und dann auch finden werde, warum habe ich denn noch keinen gefunden? Nun, es gibt viele Menschen, die das erleben. Und Jesus gab uns einmal drei Gründe, warum nicht jeder Mensch einen Partner findet. Und ich möchte dann noch mal danach zwei Punkte anfügen. Also fünf Gründe, warum es sein kann, dass ähm, jemand keinen Partner findet. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und er hat zu ihnen gesagt, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, dann sollte man lieber gar nicht heiraten. Und dann bringt er eine ganz, ganz interessante Stelle an aus Matthäus 19, die Verse 11 bis 12. Lass uns da mal gemeinsam hingehen. Matthäus 19, 11 bis 12. Da sagt Jesus, nicht jeder kann begreifen, was ich jetzt sage, sondern nur die, denen Gott das Verständnis dafür gibt. Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere wehren es durch menschlichen Eingriff. Und es gibt Menschen, die verzichten von sich aus auf die Ehe, um sich Gottes himmlischen Reich ganz zur Verfügung zu stellen. Wer das begreift, der richte sich danach. Also das sind Worte, da, ähm, ich habe da die Woche über diese Worte nachgedacht. Ich habe ehrlich gesagt über diese Worte noch nie gepredigt. Aber ich denke, diese Worte sind so wichtig aus dem Munde Jesu. Denn Jesus führt hier drei Gründe an, ähm, warum es Leute gibt, die keinen Partner finden. Ähm, und der, er sagt, das Erste ist, manche sind von Geburt an unfähig. Andere werden durch Menschen unfähig gemacht. Und wiederum andere haben sich um des reiches Gottes Willen dafür entschieden, nicht zu heiraten. Okay, also das Erste ist von Geburt an unfähig. Nun, ich weiß nicht genau, was das bedeutet was Jesus hier sagt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Menschen sind, die geistig oder womöglich körperlich behindert sind und deswegen nicht in der Lage sind zu heiraten. Leute, die sind von der Geburt an nicht fähig, das zu tun und vielleicht auch Menschen, die ihre Energie für andere Sachen aufbringen, sodass sie ihre Befriedigung darin finden und keinen Partner brauchen im Leben. Okay, all das kann sein, dass Jesus das gemeint hat. Das Zweite ist, es gibt Menschen, die sind durch andere Menschen unfähig gemacht worden, zu heiraten. Nun, zur Zeit Jesu hat das sicherlich was mit Kastration zu tun. Gemeint sind Eunuchen, die durch Menschen unfähig gemacht wurden, zu heiraten. Eunuchen, die extra kastriert wurden, um am, am Hof zu arbeiten für, eines, für einen Herrscher und für einen König. Und, ähm, und sie wurden durch Menschen unfähig gemacht. Aber ich glaube auch heutzutage, genauso auch wie damals, leider, auch in unserer Gesellschaft gibt es das leider, dass auch vor allem Frauen, die durch Missbrauch so arg körperlich oder auch seelisch verletzt wurden oder misshandelt wurden, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, in eine Beziehung einzutreten. Sie wurden durch Menschen unfähig gemacht und das ist sehr traurig, aber es gibt auch Hoffnung durch Jesus. Es gibt Heilung durch Jesus, aber es ist ein sehr langer Weg. Okay, das eine ist, sie sind, sie, sind, sie, sind, sie sind unfähig. Das zweite ist, sie wurden durch Menschen unfähig gemacht. Und das dritte ist, was Jesus sagt, er redet über die Gabe der Ehelosigkeit. Einige heiraten nicht um des reiches Gottes willen. Ähm, ich, ich, ich kenne Leute, die haben diese Bibelstelle gelesen, und die haben auch 1. Korinther 7 gelesen von Paulus und die haben gesagt, ich bleibe alleine und das mein Leben lang. Die haben jeder Schnulze und jeder Romanze einen Laufpass gegeben und haben gesagt, ich verspüre innerlich, das ist von Gott, ich soll um des reiches Gottes willen mein Leben lang alleine bleiben. Ich habe öfter schon so Leute getroffen, ich habe so Leute schon auf dem Missionsfeld getroffen und ehrlich gesagt, ich habe vor solchen Menschen einen Riesenrespekt und eine Hochachtung. Das sind Leute, die sie haben sich dem Reich Gottes verschrieben. Und ich finde es interessant, denn in 1. Korinther 7 wird das Single sein, als eine Gabe Gottes beschrieben. Okay? Es ist kein Schicksalsschlag, sondern Jesus beschreibt es als eine Gabe von Gott. Und ich glaube, so manches Missionsfeld und so manche auch christliche Organisation würde sehr traurig aussehen, wenn es nicht Menschen gibt, die auch sagen, wir verschreiben uns voll und ganz dem Reich Gottes und ähm, wir, wir, wir blenden all das andere aus. Okay? Aber Jesus sagt, es ist etwas, was es gibt, Leute haben die Gabe der Ehelosigkeit. Seid ihr noch dabei heute? ja Okay, Halleluja. Äh, das vierte ist, das steht jetzt nicht in der Bibelstelle, aber es ist genauso wahr, äh, Menschen sind statistisch benachteiligt. Einfach gesagt, es gibt nicht genug von anderen Geschlecht. Ähm, statistisch werden jedes Jahr mehr Männer als Frauen geboren. Und ich, ich glaube, ich bin ein bisschen unterwegs in unserem Land und ich sehe auch die eine Kirche und die andere Gemeinde und einige christliche Werke. Und man wird das Gefühl nicht los, es gibt einfach mehr, Männer, äh, mehr Frauen als Männer. Come on, irgendwer da. Ja? Es ist einfach, ähm, du wirst das Gefühl nicht los, es gibt mehr Frauen als Männer. Und, ähm, und ich, ich denke, gerade in der westlichen christlichen Welt ist das so und es und und ist dann einfach so, man ist einfach schon statistisch benachteiligt. Ähm, nun Gott hat trotzdem seine Mitte, Gott hat trotzdem seine Wege, ähm, all das zu tun, aber es, es ist mit ein Grund. Und das fünfte ist, was ich unbedingt anführen möchte, sagen wir mal genannt, es ist kompliziert, es ist kompliziert, es ist kompliziert einfach oft, ja umso älter sie werden, umso komplizierter wird es. Ich denke mal, besonders wir Männer. Und, und es gibt so viele, sie haben die Einstellung, bevor ich eine falsche Entscheidung treffe, treffe ich lieber gar keine. Ja? Und dann seid ihr schon so lange zusammen und denkt, sag mal, Leute, ihr, seid, ihr kennt euch jetzt schon so gut, ihr seid schon so lange zusammen, wie wäre es denn mal, dass ihr jetzt heiratet, Leute? Jetzt wäre es doch mal langsam Zeit. Na, ich weiß noch nicht so recht. Und oh, vielleicht finde ich noch was Besseres. Ähm, vielleicht tut der Herr noch eine andere Tür auf. Aber ich habe noch nicht das Rema Gottes, dass das wirklich mein Partner sein soll fürs Leben. Der Engel ist noch nicht gekommen. Und ich denke mir immer, Mann, Brother, halt einfach die Klappe. Fang einfach an zu heiraten. Entscheid dich doch einfach mal. Okay? Entscheid dich doch. Triff, sei ein Mann und triff eine Entscheidung. Ähm, aber äh, eier nicht so lange rum. Ja? Sag mal deinem Nachbar, eier nicht so lange rum, der muss das gerade mal hören. Ähm, ähm, weil, weil ich möchte sagen, den Engel, den Engel, auf den du wartest, der kommt eh nicht. Äh, der kommt eh nicht. Und ehrlich gesagt, hätte ich auf einen Engel gewartet, ich wäre bis heute nicht verheiratet. Ähm, ich, 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 ich dachte mir, wow, die sieht hammer aus. Ich dachte mir, wow, die ist gläubig, nett finde ich sie auch. Okay, wir heiraten. Ja, come on. Und dann haben wir geheiratet. Okay, und, und, äh, und ich glaube, das ist ähm, so wichtig. Jemand hat mal gesagt, der einzig perfekte Ehepartner ist Jesus und der ist zurzeit nicht zu haben. Okay, also komm drauf klar: ähm, Ehe ist ein Abenteuer und ist ein gutes Abenteuer. Ähm, aber ich glaube, wir, wir, müssen das, wir müssen da so dran festhalten und sagen, Jesus, ich vertraue dir, du, du wirst mir auch den richtigen Ehepartner schenken, aber ich laufe nicht mit geschlossenen Augen durchs Leben, sondern ich suche, ich bin offen, ich treffe Entscheidungen. Und, und ich glaube, den meisten ist es auch klar zu sagen, hey, ich will auch, ich will auch nicht alleine, ich will zu zweit durchs Leben gehen. Ich habe auch gar keinen Bock alleine. Und, 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 das, und das möchte ich, ja. Und ich möchte, ich möchte echt dazu sagen, auch, auch viele Männer, ähm, wir, wir müssen Entscheidungen treffen. Wir, können, wir, 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 wir müssen da rauskommen aus dem, aus dem, was man manchmal so an Vorstellungen hat, ja, wie eine Frau auszusehen hat. Das, was du an Vorstellungen hast, wie eine Frau auszusehen hast, diese Frau gibt es eh nicht. Verstehst du? Und übrigens, wenn man selber Regionalliga spielt, sollte man nicht immer nur Champions League erwarten, okay? Man, man muss auch man muss irgendwo mal dahin kommen... Und sagen, okay, ich entscheide mich und damit gehe ich in Jesu Namen. Amen. Okay, das ist ganz wichtig. Also viele sind nicht verheiratet, weil es einfach kompliziert ist. Ähm, das Zweite ist, also ein Ehepartner möchte gefunden werden. Und das Zweite ist, in den Ehepartner muss auch investiert werden. Ja, wir, wir, wir dürfen in den Ehepartner investieren ähm, und wir sollen in den Ehepartner investieren. Und ich glaube, dass wenn sich jemand hier auch in einer schwierigen Ehesituation befindet, dann ist es sehr wahrscheinlich, und das heißt, das heißt dann nicht, dass man den Falschen geheiratet hat, sondern ich glaube, man muss mehr Zeit und mehr Anstrengungen auf- und einbringen, damit die Ehe hält, damit die Ehe frisch bleibt. Ansonsten zerbricht sie oder es wird ein Nebeneinander. Aber Gott, Gott möchte, dass wir unseren Partner immer wieder neu gewinnen und verstehen, dass es ganz viel mit Investitionen zu tun hat. Ähm, wisst ihr, als ich geheiratet habe, da habe ich meiner Frau versprochen, ähm, bis das der Tod uns scheidet. Und wir haben einander versprochen und wir haben gesagt, hey, ähm, in guten und schlechten Zeiten, in Höhen und in Tiefen des Lebens, wir werden gemeinsam durchs Leben gehen. Und, und deswegen möchte ich sagen, mein, meine, meine Frau hat ein Recht, Dinge von mir zu erwarten, weil ich es ihr versprochen habe. Sie hat ein Recht darauf. Ich habe es, ich habe es ihr zugesprochen. Und, ich, ähm, als, und als Mann bin ich, bin ich diesen Worten verpflichtet. Ich will bei dir sein, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Und, ähm, und ich glaube, und deswegen möchte ich dir vier Punkte geben noch dazu. Ähm, was können wir tun, um eine gute Ehe zu bauen. Was, was können wir tun, um unseren Partner immer wieder neu zu gewinnen? Ähm, ich bin in diesem Jahr mit meiner Frau zehn Jahre lang verheiratet und das ist der absolute Hammer. Ähm, aber das, aber, aber das, ich glaube, das Erste, okay, ich glaube, das Erste und das ist das Allerwichtigste, was wir tun können, um eine starke Ehe zu bauen, ist eine Ausrichtung auf Jesus. Ähm, ich glaube, das ist das absolute Fundament. Wir lesen in Sprüche 19, Vers 12, Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Eine andere Übersetzung sagt hier, denn die Furcht des Herrn fördert zum Leben. Die gemeinsame Grundlage ist die Furcht vor Gott. Es ist die Furcht vom Herrn. Es ist ein gemeinsames Ausgerichtetsein auf Jesus. Und wenn wir leben wollen in der Ehe, dann braucht es eine Furcht vor Gott. Dann braucht es ein inneres Ausgerichtetsein. Wenn Leute mich als Pastor fragen und sagen, Hey, Pastor, ich habe da so einen Typen kennengelernt, der ist voll süß, ey. Der ist voll, der ist voll cool, ey. Aber der glaubt nicht so richtig an Jesus, ey. Man ist es okay, wenn, wenn wir trotzdem uns treffen und wenn ich den heirate und so. Und weißt du, die Frage ist immer, ähm, die Frage ist immer, das, was dir am allerwichtigsten ist in deinem Leben, und ich hoffe, das ist deine Beziehung zu Jesus, bist du bereit, dein Leben lang das, was dir am allerwichtigsten ist, mit dieser Person nicht zu teilen? Wenn du dazu ein Ja hast, dann heirate ihn. Und wenn du sagst, nein, auf gar keinen Fall, das, was mir am allerwichtigsten ist im Leben, das möchte ich auch mit der allerwichtigsten Person meines Lebens teilen, ähm, dann, dann heirate ihn nicht und dann, dann bricht die Beziehung ab. Denn ein gemeinsames Ausgerichtetsein auf Jesus ist das, was der Ehe und auch der Beziehung Halt gibt. Und, und, und ganz wichtig ist, ähm, Paulus sagt an einer Stelle, geht nicht unter ein Joch mit Ungläubigen. Und er benutzt dieses Bild von zwei Ochsen, die unter einem Joch gespannt sind und im Gleichschritt ein Feld bestellen. Und er sagt, es funktioniert nur so. Schritt im Gleichschritt. Gemeinsam gehen wir voran. Ähm, der Ochse hat ein ganz, ganz großes Problem, wenn man ihn ähm, mit einem anderen Ochsen unter einen Joch spannen würde, der komplett in eine andere Richtung läuft. Es wird erstens schwierig, das Feld zu bestellen und zweitens, es, also, sag mal, es ist unmöglich, das Feld zu bestellen und zweitens ist es ein immenser Kraftakt für den einen Ochsen, den anderen immer wieder zurückzuziehen in die richtige Spur. Und es gibt, es, gibt gewisse Dinge, ähm, es gibt gewisse Dinge, die, die Komplikationen, die kann, man ein, die kann man einfach im Vornherein klären und auch ändern. Das zweite ist Charakter und Chemie. Ähm, wir, wir lassen uns sehr oft und sehr leicht durch äußere Attraktivität verleiten. Und wenn man heiratet, heiraten wir nicht nur das Äußere, sondern wir heiraten den Menschen, der in diesem Körper wohnt. Okay, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das Äußere das äußere ist wichtig auf jeden Fall, aber das Äußere ist nicht alles und es ist nicht das Wichtigste. Es gibt Statistiken darüber, dass Paare geheiratet haben und sie haben gesagt, ich habe meinen Partner geheiratet aufgrund seines Äußeren. Und, und, und statistisch besagt, dass solche Ehen, sie halten zwischen sechs Monate und drei Jahre und dann gehen sie kaputt, weil man nur nach dem Äußeren geht. Und ähm, und das ist so wichtig, denn es ähm, ist einfach wichtig zu wissen, wenn, 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 wenn dir das Äußere einer Frau extrem wichtig ist, dann eine Warnung, sie wird alt. Und übrigens, du auch. Ihr werdet beide alt, okay? Und, ähm, und das ist so wichtig, denn wir, wir dürfen nicht nur aufs Äußere schauen, ähm, sondern besonders das Innere. Es steht in Sprüche 12, Vers 4. Eine charakterstarke Frau ist die Freude ihres Mannes und seine Krone. Eine schamlose Frau hingehen untergräbt seine Kraft. Die Bibel warnt uns auch davor, einen Partner zu heiraten, nur aufgrund des Geldes oder des Ansehens. Wir lesen in Sprüche 15, Vers 17, besser ein Gericht Gemüse, come on, und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Okay? Oh, ich wusste schon immer, dass Gemüseessen gut ist. Aber Gemüseessen ist erst dann gut, wenn Liebe dabei ist, okay? Äh, was bringt jedes Steak der Welt, wenn Hass im Haus ist, okay? Und wir wissen, dass das stimmt. Sprüche 17, Vers 1. Lieber in Ruhe und Frieden ein trockenes Stück Brot essen, als ein Festmahl mit Zank und Streit. Ja, das sind so wichtige Worte. Ich glaube, es stimmt. Eine liebevolle Beziehung ist schöner als jeder materielle Reichtum dieser Welt. Denn es geht um so viel Wichtigeres. Sei nie geizig, okay? Auch, und das ist auch wichtig. Also sei deswegen nicht geizig, okay? Sondern gib Geld aus für deinen Partner. Gib Geld aus für deine Frau, okay? Wenn, 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 wenn sie sich was Schönes zum kaufen, kaufen möchte, dann soll sie sich was Schönes kaufen. Geht schön essen ähm, und macht all diese Dinge. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben. Make Mama happy, okay? Make Mama happy. Äh, also es braucht Charakter und Chemie, es braucht ein ausgerichtet sein auf Jesus. Das dritte ist, es braucht Kommunikation. Sagt mal, eine Kommunikation. Halleluja, das ist mein Spezialthema. Nun, äh, das häufigste Problem in Krisen in Ehe ist fehlende oder mangelnde Kommunikation. Und meistens liegt es am Mann. Oh Mann, das darf ich halt sagen, weil ich bin halt ein Mann. Ähm, ja, vielleicht kennst du das ja, wenn sie denn, da, wenn sie denn da, da vor dir sitzen und... Ja, er redet nicht, er redet nicht. Er, 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 er redet einfach nicht, Der sagt nichts. Ähm, der Mann ist auf der Arbeit, er kommt nach Hause, die Frau fragt, und wie war es heute so? Passt schon. Ja. Und, 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 und was war heutzutage bei dir los? Puh, nichts. Ja. Geht schon irgendwie alles, ja. Und, und man muss verstehen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Arten und Gründe für Kommunikation haben. Das ist sehr wichtig. Und was ich jetzt sage, das ist ein, ein, ein generelles Statement. Okay, das trifft nicht auf jeden zu. Okay, sondern es ist einfach nur eine generelle Aussage. Es stimmt nicht immer. Aber es stimmt, dass Frauen mehr reden als Männer. Das ist einfach so, aber das hat auch einen Grund, weil Frauen reden in erster Linie, um Beziehungen herzustellen und sich mitzuteilen. Männer reden in erster Linie, um Probleme zu lösen. Und wenn das Problem gelöst ist, dann gibt es nichts mehr zu reden. Okay, das, äh, das ist leider so. Ähm, Frauen, Frauen gehen zu zweit aufs Klo. Männer würden das niemals machen. Frauen kommen vom Klo und haben jemanden kennengelernt. Ich habe noch nie auf dem Klo jemanden kennengelernt. Frauen teilen sich mit, Frauen reden miteinander, das ist der Hammer. Ähm, aber wir, wir, wir haben andere Gründe als Männer, okay? Und ähm, da, da sagt die Frau, du, unsere Küche, die ist so alt, ja? die Einrichtung, das ist schon alles ganz moderig und so weiter. Wir müssen hier irgendwie mal was Neues machen. Denn der Typ denkt sich. Ja, warte mal, wenn ich das jetzt zulasse, ja, so eine neue Küche, die kostet 20.000 Euro, das können wir uns niemals im Leben leisten, ja. Und auf einmal sagt man, du, ist doch eigentlich alles schön hier, schau mal, Türen gehen noch auf, funktioniert alles, ja, und wenn du jetzt noch ein bisschen besser sauber machst, dann sieht ja auch wieder schöner aus, ja. Und, ähm, und du denkst, und der Mann denkt sich so, ey, also, äh, alles in Ordnung, weil der hat Angst davor, dass viel, viel Geld ausgegeben wird. Und das ist, ähm, das ist aber so ein Klassiker, ähm, weil... Ähm, die Frau will gar nichts Neues. Die will einfach nur drüber reden. Die will, die will gar nicht mit dir zu Sigmüller und sich gleich eine neue Küche aussuchen. Die will aber erstmal mit dir einfach über den Ist-Zustand reden und deine Meinung hören. Okay? Die möchte einfach sich mitteilen, ähm, aber die will nichts Neues. Die, sie, sie erwartet einfach nur, dass, dass ihr jemand zuhört. Ich sag euch mal: Sprüche 20, Vers 5, schaut mal. Die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See, aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Das heißt, im Herzen deines Partners ist so viel Gold und ein weiser Ehepartner erweist, diese Gedanken hervorzuholen. Das ist der Hammer. Und ähm, Sprüche 19, Vers 13. Es gibt nämlich einige Verse über die nörgelnde Frau. Schau mal. Sprüche 19, Vers 13: Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach, durch das es ständig tropft. Sprüche 21, 9: Lieber in einer kleinen Ecke unterm Dach wohnen. Denkst du, der Student, ja, das ist, beschreibt mich hier, das ist ein Standard. Lieber in einer kleinen Ecke unterm Dach wohnen, als in einem prächtigen Haus mit einer nörgelnden Frau. Okay? Warum ich das vorlese, ist, Salomo spricht hier sehr klar drüber. Und er sagt, hey, mit einer zänkischen und nörgelnden Frau zusammenzuleben, ist einfach kein Spaß. Das macht keinen Spaß und es ist auch nicht schön. Und ehrlich gesagt, ähm, sie ist dafür verantwortlich und jeder ist für, seine eigenen, ist für seine Haltung verantwortlich. Aber hier kommt die Frage, und das ist eine ganz wichtige Frage, warum muss die Frau nörgeln? Warum muss die Frau sich aufregen, könnte es sein, dass ihr einfach nicht zugehört wird. Könnt, könnte es sein, dass einfach der Mann kein offenes Ohr hat. Könnte es sein, dass die Kommunikation nicht stimmt. Okay, und es ist für uns Männer so wichtig zuzuhören und nicht immer schnell Probleme lösen zu wollen. Ähm, die Frau muss die Möglichkeit haben, ihren Frust und ihre, ihre Gedanken loszuwerden und sie erwartet nicht sofort eine Lösung, sie erwartet nicht sofort Geld, sie erwartet nicht sofort einen Drei-Punkte-Plan, sondern sie erwartet Mitgefühl und sie erwartet einfach nur ein offenes Ohr. Ich hoffe, ich gebe das so halbwegs wieder. Aber ähm, Und das heißt bei weitem nicht, dass euer Pastor darin ein Experte ist. Okay, nächste Woche werden wir da mehr drüber hören, aber wir alle brauchen Gottes Gnade. Ähm, und, der, und der letzte Punkt, der vierte Punkt, und damit möchte ich aufhören, ähm, der lautet Hingabe. Hingabe. Ich habe mir aufgeschrieben, ich soll meinen Ehepartner lieben, nicht ändern. Ich soll meinen Ehepartner lieben, nicht ändern. Heirate niemals jemanden, den du ändern möchtest, denn es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen. Rob Parson hat mal geschrieben, eine Frau heiratet einen Mann mit der lächerlichen Vorstellung, sie könne ihn ändern und er heiratet sie mit der törichten Idee, Sie würde immer dieselbe bleiben. <lacht> das wird nicht passieren. okay? Ähm, darum ist es so wichtig, den Ehepartner vor der Ehe kennenzulernen. Es ist so wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Es ist so wichtig zu sagen, hey, ich bin in der Ehe rein. Hey, wir, 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 wir kommunizieren, wir lernen uns kennen. Gute Ehen fallen nicht vom Himmel, sondern es braucht Vergebung. Es braucht Liebe, es braucht Freundschaft, es braucht Geduld, es braucht Kommunikation. Judy und ich, wir sind zehn Jahre verheiratet und das ist ein Weg, um Hingabe zu prüfen. All diese herrlichen Dinge, es ist die Frucht des Geistes. Aber man könnte auch sagen, wir sind verheiratet nach zwei Kindern, zahlreichen schlaflosen Nächten, einer Fehlgeburt, viel voneinander genervt sein, Zeiten des Verzweifeltseins, manchmal Gefühle von Ohnmacht und dem ganzen täglichen Kleinkrams, den man eben so hat. All das gehört dazu, all das ist Ehe und all das bedeutet Hingabe. Das macht Ehe aus und das macht Ehe herrlich. Und hier geht es, miteinander durchzugehen und manchmal muss der eine vorangehen und den anderen mitziehen und manchmal geht der andere voran und zieht den anderen mit, aber wir brauchen einander, denn einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. Gemeinsam sind wir stark. Und das ist so wichtig. Es gibt im Alten Testament einen Prophet, der hieß Hosea. Und Hosea hat von Gott einen Auftrag bekommen, er soll eine Prostituierte heiraten. Und er hat sie geheiratet und er hat sie lieben gelernt. Und er ist mit ihr zusammengezogen und er hat mit ihr drei Kinder gezeugt. Und sie hatten eine gute Ehe und sie hatten drei Kinder. Aber irgendwann hat Gomer ihn wieder verlassen und hat gesagt, hey, ich gehe wieder zurück zu meinen Liebhabern. Ich gehe wieder zurück auf den Strich. Und sie ist zurückgegangen auf den Strich. Sie hat wieder viele Liebhaber gehabt. Und mit der Zeit, Gomer ist älter geworden, genauso auch wie Hosea. Aber Hosea, die Bibel sagt, hat sie immer wieder beschenkt. Hat ihr immer wieder gesagt, Hey, egal was du tust, du darfst immer wieder zurück zu mir kommen. Egal was du gerade durchmachst, Gomer, mein Haus ist immer offen für dich. Ich liebe dich nach wie vor. Ich vergebe dir deine Schuld. Ich ringe um dein Herz. Bitte komm zurück zu mir. Aber Gomer hat einfach weitergelebt, wie sie wollte. Und sie wurde älter, Hosea wurde älter. Und eines Tages hat ihr Zuhälter äh, sie genommen und hat gesagt, du bist zu so alt zur Prostitution ich werde dich jetzt auf dem Sklavenmarkt verkaufen. Und er nahm sie mit auf dem Sklavenmarkt und er stellte Gomer zum Verkauf hin. Und dann kam Hosea auf den Sklavenmarkt und die Bibel sagt, und er kaufte sich seine eigene Frau zurück. Er hat gesagt, ich liebe dich. Ich bin völlig egal, was du getan hast. Meine Liebe zu dir ist ungebrochen. Und er kauft seine Frau zurück vom Sklavenmarkt und nimmt sie zu sich nach Hause. Und die Bibel sagt, dass du und ich, wir sind Gomer. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben Dinge gemacht, die falsch waren vor Gott. Aber Gott hat uns immer wieder geliebt. Gott hat immer wieder gesagt, hey, ihr dürft zurückkommen. Hey, ihr seid mein Volk. Hey, ich liebe euch. Und er sandte seinen Sohn Jesus und sein Sohn Jesus hat uns vom Sklavenmarkt der Sünde gekauft durch sein eigenes Blut. Wir alle gehörten Gott, aber wir alle sind unsere eigenen Wege gegangen. Gott sandte seinen Sohn Jesus und er hat uns, die wir ihm ohnehin gehört haben, wieder zurückgekauft von der Macht des Teufels. Und du darfst das heute erleben in Erlangen in Ansbach, Jesus möchte dich zurückkaufen. Und er möchte dir ein neues ewiges Leben geben, weil er weiß, die Beziehungen in deinem Leben und auch deine Ehe wird niemals so funktionieren. Wenn du einfach, wenn du einfach alleine bist, in deinen Sünden bist, sondern Jesus bietet dir an, komm zurück, ich liebe dich, ich habe dich, hab dich nicht vergessen. Und du darfst heute kommen, so wie du bist. Komm zu Jesus. Er ist voller Hingabe dir gegenüber. Das bedeutet Ehe, Ehe bedeutet Hingabe. Ich gebe mich dir hin. Du gibst dich mir hin. Wir werden Fehler machen. Wir werden sündigen. Und es gibt viele Dinge, die nicht in Ordnung laufen. Aber auf gar keinen Fall werden wir uns scheiden lassen. Wir gehören zusammen. Ich habe es dir und Gott versprochen. Ich werde dich niemals verlassen. Und wenn du hier sitzt und du hast trotzdem Fehler gemacht. Und, und, und vielleicht bist du, bist du in in einer Scheidung, kommst aus einer Scheidung. Es gibt immer Vergebung bei Jesus. Aber alles fängt damit an, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten und auf ihn schauen. Hey, lass mal überall an den Standorten einfach mal die Augen schließen. Und ich möchte, ich möchte unbedingt mit uns beten. Denn wir brauchen Jesus. Jesus, bitte komm jetzt durch deinen Geist und rühre uns an. Komm mit deiner Liebe her in unsere Herzen. Und wenn du, wenn du da bist und du sagst, ja, Pastor, ich brauche Jesus heute. Ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich rauskauft vom Sklavenmarkt der Sünde. Oh, ich, ich möchte nicht länger ohne ihn leben. Ich brauche ihn. Hey, dann darfst du heute sein Geschenk der Vergebung annehmen. Er ist am Kreuz für dich gestorben und er möchte dir ewiges Leben schenken. Herr, wenn du das gerne möchtest, gerade dort, wo du sitzt, Du brauchst nicht nach vorne kommen, du brauchst nicht aufstehen. Du kannst dort, wo du sitzt, heute dein Leben Jesus geben. Wenn du das gerne möchtest, ich möchte gern von hier vorne für dich beten, dann heb doch mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Herr Jesus, bitte rette mich heute. Bitte rette mich, bitte vergib mir meine Sünden. Hey, danke, danke, deine Hand sehe ich, deine Hand auch. Danke, deine Hand auch. Super, da hinten auch. Danke. Einfach dort, wo du sitzt, bete einfach, bete dort, sag, bitte Jesus, komm in mein Leben. Bitte Jesus, vergib mir meine Sünden. Bitte Jesus, mach mich neu. Und bitte Jesus, schenke mir ewiges Leben. Jesus, ich brauch dich. Ich will nicht länger ohne dich leben. Ich brauche dich, ich brauche dich, Herr. Amen.